0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. In der heutigen Folge von gepflegt laut Denken geht es um ein brandaktuelles Thema, und zwar die Sterbehilfe. Ab 2022 können schwer erkrankte Beihilfe zum Suizid in Anspruch nehmen. Auf dem Weg zum assistierten Suizid gibt es aber einige Hürden. Darüber spricht Lisa Zwierchmeier heute mit folgenden Gästen. Dr. Christina Meierschitz Sie ist zuständig für Recht und Sozialpolitik im österreichischen Behindertenrat und seit 21 Jahren tätig. Katharina Stoff, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Dr. Wolfram Proksch, Rechtsanwalt und Vertreter der Antragsteller im Verfahren vor dem VfGH zum Thema assistierter Suizid. Wolfgang Obermüller, selbstständiger Unternehmer und als Sterbehilfeaktivist und Initiator der größten deutschsprachigen Sterbehilfepetition, wollen Sie eine Änderung der gesetzlichen Regelungen in Österreich und Deutschland erreichen. Und Dr. Stephanie Merkens, sie ist ausgebildete Rechtsanwältin und leitet die Abteilung Politik des Instituts für Ehe und Familie der österreichischen Bischofskonferenz. Wie gesellschaftspolitisch darf sterben sein? Liberalisierung der Sterbehilfe. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von gepflegt laut Denken. Mit mir Lisa Zwirchmer heute zu dem Thema, wie gesellschaftspolitisch darf sterben sein? die Liber Liberalisierung der Sterbehilfe in Österreich. Wir haben den Patienten gebeten, unser Lehrer zu werden, damit wir mehr als bisher über die Endstation des Lebens wissen, über seine Ängste, Sorgen und Hoffnungen. Das ist ein Zitat von äh, Frau Dr. Kübler-Ross, eine der renommiertesten ähm, Sterbeforscherinnen im deutschsprachigen Raum. Und ähm, zum neuen Jahr wird ähm, die Frist für eine Gesetzesnovelle ähm, beginnen, welche den assistierten Suizid in Österreich möglicherweise legalisieren wird. In welchem Ausmaß das Ganze ähm, stattfinden wird, ist bisher nicht bekannt. Ausgelöst wurde dies durch einen Antrag im Jahr 2020, ähm, welcher den Paragraf 77 Tötung auf Verlangen und Paragraf 78 Mitwirkung am Selbstmord im Strafgesetzbuch als verfassungswidrig deklariert. Die stellt jetzt die AkteurInnen im Gesundheitswesen natürlich vor, einigen, vor einige Fragen, auf die teils vielschichtige Antworten zu erwarten sind. Wie sehr darf die Art und Weise des Sterbens dem Individuum von einer Gesellschaft, einer Gesetzgebung und einer Profession aufoktriert werden? Wann geht der Einzelne, die Einzelne hierbei verloren? Und inwieweit ist das vielleicht sogar notwendig? Wie thematisiert, wie exponiert, wie reglementiert darf das Sterben sein? Und welche verschiedenen Säulen gilt es in dieser umfassenden Diskussion zu beleuchten. Heute darf ich hierzu diskutieren mit Frau Dr. Christina Meierschitz. Sie ist im österreichischen Behindertenrat seit 21 Jahren als Interessensvertretung tätig im Bereich Recht und Sozialpolitik. Sie ist selbst in ihrem Umfeld von den Sorgen und Ängsten von Menschen mit Behinderung betroffen. Frau Katharina Stoff, sie ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Sie ist Supervisorin und Coach. Sie hat neun Jahre beim Mobil -Hospiz der Caritas ähm, war sie tätig. Sie hat mit einem Workshop geleitet bis 2018, wo es eben um die palliative Geriatrie des Dachverbandes Hospiz Österreich ähm, ging und wo auch Themen wie zum Beispiel Autonomie, Entscheidung, und Begleitung des Sterbenden in Pflegeeinrichtungen ein soziales Thema waren. Dr. Wolfram Proksch er ist Rechtsanwalt und vertreter der Antragsteller im Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof zum Thema Assistierten Suizid bzw. Sterbehilfe. Herr Wolfgang Obermüller, er ist selbstständiger Unternehmer, er ist als Sterbehilfeaktivist, Initiator der größten deutschsprachigen Sterbe Sterbehilfe-Stop-Petition welches sich mit einer Änderung der gesetzlichen Regelungen in Österreich und Deutschland beschäftigt. Und Frau Dr. Stefanie Mertens, sie ist ausgebildete Rechtsanwältin, leitet die Abteilung Politik des Instituts für Ehe und Familie der österreichischen Bischofskonferenz. Sie hat als Expertin der Bischofskonferenz am Dialogforum Sterbehilfe des Justizministeriums teilgenommen und ist Mitglied der österreichischen Bioethikkommission. Herzlich willkommen! Eine Säule, die wir heute in der Diskussion betrachten wollen, ist der ärztlich assistierte Suizid, die Mitwirkung am Selbstmord, die Sterbehilfe. Das sind ja recht viele Begrifflichkeiten, die da eben einprasseln. Herr Dr. Proksch, die erste Frage geht gleich einmal an Sie als Vertreter der Antragsteller im Verfahren. Würden Sie vielleicht unseren Zuseherinnen und Zuseher kurz darstellen, wie die bisherigen Zustände im Bereich Sterbehilfe oder auch eben Nicht-Sterbehilfe waren und welche Änderungen uns jetzt zum Jahr 2022 bevorstehen?
2: Sehr gerne, herzlichen Dank für die Einladung. Nochmal herzlich willkommen zu dieser Diskussionsrunde. Die Gesetzeslage, die der Verfassungsgerichtshof im Dezember 2020 aufgehoben hat, war eine sehr alte. Sie ist auf die vordemokratische, austrofaschistische, kirikalfaschistische Zeit zurückgegangen, auf das Jahr 1933. Seit diesem Zeitpunkt war gleichzeitig damals mit der Wiedereinführung der Todesstrafe jede Mitwirkung am Selbstmord, wie es im Gesetz in der Überschrift hieß, mit Strafe mit fünf Jahren Gefängnis bedroht. Diese Strafbestimmung hat der Verfassungsgerichtshof aufgehoben und diese Aufhebung tritt mit 1.1.2022 für alle in Österreich und nicht nur für die Antragstelle für die ist es bereits jetzt wirksam, außer Kraft. Das heißt, ab 1.1.2022 ist in jedem Fall, egal ob eine gesetzliche Regelung kommt oder nicht, der assistierte Suizid in Österreich möglich. Es braucht auch, anders als es vielleicht in der Einleitung, Genannt wurde keine Novelle oder kein Gesetz. In der Schweiz gibt es seit 50 Jahren kein Gesetz. Da hat sich die Ärzteschaft selbst ein Regelmauer gegeben, unter welchen Voraussetzungen sie bei einem assistierten Suizid teilnimmt. Zu erwähnen ist auch, dass die strafrechtliche Kriminalisierung der Sterbehilfe oder jeder Form der Sterbehilfe in Österreich sogar das Mitreisen bzw. das Organisieren einer Reise zum Beispiel in die Schweiz oder in andere Länder, in denen Sterbehilfe schon lange erlaubt war, unter Strafe gestellt hat. Und ein Grund unserer Initiative und Anfechtung war ja gerade, dass wir der Meinung waren, dass das keine Leben rettet, sondern Leben verkürzt, Leute zwingt, einen Suizid zu einem Zeitpunkt vorzuziehen, zu dem sie selbst noch dazu in der Lage sind und dass wir überhaupt im internationalen Vergleich eine leider sehr hohe Suizidstatistik haben. Das ist die Gesetzeslage gewesen, die sozusagen jetzt noch bis 31.12.2021 für alle mit Ausnahme der Antragstellerinnen und Antragsteller gilt. Ab 1.1.2021 wird, wenn keine gesetzliche Regelung kommt. Der assistierte Suizid ungeregelt frei sein. Dass ich das auch nicht befürworten würde, dazu kann ich später noch Stellung nehmen, aber ich glaube, ich habe damit einmal Ihre ersten Fragen beantwortet.
1: Vielen herzlichen Dank für die ähm, Einführung, Frau ähm, Dr. Merkens. Die nächste Frage würde ich gerne an sich ähm, stellen. Es gibt ja eben ähm, Länder wie die Niederlande oder die Schweiz, wo eben dieses ähm, Vorgehen, oder auch eben nicht, ja, wie auch immer ähm, wir gerade äh, äh, gehört haben, ja eben schon möglich ist unter Re ähm, Regelungen. Und in der Schweiz ist es ja zum Beispiel eben so, dass ähm, quasi diese, diese Sterbehilfe durch über Vereine ähm, geregelt ist und da ja auch sehr strukturiert und auch kontrolliert ähm, wird. Es wird ja dann immer ähm, die Polizei hinzugezogen nach einem solchen Sterbehilfefall. Ähm, warum hat man eigentlich ähm, vor einen Missbrauch derartiger Bedenken, wenn das Vorgehen ja doch ähm, in den Vergleichsländern ähm, schon strukturiert und auch reglementiert ist.
3: Ja, danke vielmals, dass ich heute auch hier eingeladen bin und ähm, quasi ein zusätzlicher Jurist hier Platz nehmen darf. Ähm, tatsächlich hängt hier vieles an den Definitionen. Was verstehen wir denn unter Missbrauch? Die Idee des äh, Suizids ähm, die von den Proponenten hier immer vertreten wird, ist die freiwillige Entscheidung. Und das ist auch Angel und Drehpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs. Es geht um die Autonomie, um die freie Entscheidung. Und der Missbrauch, der befürchtet wird, ist genau bei dieser Freiwilligkeit. Und diese Freiwilligkeit ähm, sehen wir sehr gefährdet, wenn es um Personen geht, die ähm, durch Schmerzen, durch Einge Einschränkungen in ihren ähm, Lebensumständen ähm, implizit dazu einen Druck verspüren, diesem ein Leiden, ein, ein Ende zu setzen und gewissen Irrtümern auch unterliegen oder auch dort alleine gelassen werden. Die. Ähm, Sorge, die wir hier haben, ist, dass ähm, die Freiwilligkeit eine Illusion ist oder auch schon eine Ausrede ist, nämlich dass die Gesellschaft sich sie hier zu leicht abtut und man sehr leicht in eine Gleichgültigkeit abdriftet. Ähm, das, ist, die, das ist das, was wir unter Missbrauch hier ähm, befürchten. Und da müssen wir auch sagen, es wurde vorher, ähm, äh, Dr. Brockscher hat das ähm, äh, erwähnt, ähm, die, so die, 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 die Hoffnung, ich sage es jetzt mal positiv, assistierter Suizid wür wür würde präventiv wirken, nämlich präventiv, dass es weniger Suizide gäbe. Das zeigen uns die Zahlen ganz eindeutig, dass das nicht der Fall ist. Weder in der Schweiz, als, äh, wo wir ganz konkret ähm, genau die gleichen hohen Suizidzahlen haben wie in Österreich, und die assistierten Suizidzahlen noch dazukommen, nämlich die, die man erfasst. Wenn man mit dem Institut für Rechtsmedizin in Zürich spricht, hört man, dass sie von noch einmal so viele nicht erfassten assistierten Suiziden ausgehen, die nicht in der Statistik drinnen sind. Das heißt, es hat sich hier ein weiteres Feld von Menschen eröffnet, die überhaupt sich die Frage stellen und es dann auch durchführen, Suizid zu begehen. Und das kann nicht der Sinn der ganzen Sache sein. Wir können doch nicht wirklich wollen, dass Suizid etwas ist, was man hier äh, noch mehr verstärkt, sondern es sollte unser aller Ziel sein, Suizid Prävention zu betreiben, Suizid zu vermeiden und vor allem sich als Gesellschaft nicht aus der Affäre zu ziehen, sondern hier wirklich nachzufragen, was sind die Gründe, warum jemand zu dem Schluss kommt, sich das Leben zu nehmen, nehmen zu wollen? Und ist das nicht eigentlich etwas, wo es zuerst wo es viel mehr Versorgung gibt, sind es Schmerzen, kann man gegen die Schmerzen etwas tun. Ist es Einsamkeit, kann man gegen die Einsamkeit etwas tun. Ist es Autonomie im Sinne von, ich möchte entscheiden, ob ich meine Angehörigen sehe oder nicht sehe, ob ich so oder so gepflegt werde, ob ich ähm, alleine zu Hause leben kann oder nicht zu Hause leben kann. All das sind unglaublich große Fragen an das Gesundheitssystem, die natürlich auch mit viel Geld verbunden sind. Und da finden wir es eine Augenauswischerei, es ist sogar eigentlich eine... Eine, eine Flucht in die Gleichgültigkeit hier in einer Situation, wo das alles nicht abgesichert ist, wo die meisten Menschen noch gar nicht wissen, wie sehr sie auch jetzt ohne diese Suizidmöglichkeit schon darüber entscheiden können, wie sie gepflegt werden wollen, welche Entscheidungen sie treffen können, da hinein zu suggerieren und zu sagen, naja, es gibt eh den assistierten Suizid. Wir fürchten hier eine ganz große Änderung in der Perspektive zu, zur Krankheit und wir sehen das genau in den Ländern, die Sie gesehen haben. Die Menschen sterben, wollen Suizid nicht begehen, assistierten Suizid wegen Schmerzen, sondern weil sie sich überflüssig fühlen, weil sie sich zu Last fühlen und, äh, und deswegen diesen Weg gehen. Und daher äh, sehen wir diesen Missbrauch sehr wohl bestätigt in den Ländern, die Sie erwähnt haben.
1: Vielen herzlichen Dank für den Input. Diesbezüglich würde ich gerne Frau Katharina Stoff mit einbeziehen. Angst mhm. am Lebensende, Schmerzen am Lebensende, das sind ja alles Dinge, mit denen Sie als Akteurin in der Palliativpflege sehr gut vertraut sind. Mhm. Was ist Ihre Einschätzung? Wie sehr kann Palliativpflege der Abhilfe schaffen? Wie sehr muss die Versorgung verbessert werden? um den Leuten quasi ähm, eine Alternative zu geben, unter Anführungszeichen?
4: Ja, also ich habe eben, wie gesagt, neun Jahre gearbeitet in der mobilen Palliativpflege zu Hause, gemeinsam mit Angehörigen und möchte jetzt einfach kurz noch, äh, was die Frau Dr. Merkens gesagt hat, diese gesellschaftliche, diese mitmenschliche Aufgabe, Verpflichtung vielleicht auch, äh, auf dieser letzten Wegstrecke äh, eine, also menschlich da zu sein. Also das, das war für mich auch immer das Wesentliche. Äh, es ist viel Angst da natürlich auch, es ist Gesprächsbedarf da. Und was ich erlebt habe, auch in der letzten Lebensphase, ob das jetzt Stunden, Tage, Wochen sind, der Bedarf, vielleicht vieles noch zu besprechen, abzuschließen, Nähe zu spüren, also auch zu Angehör also vor allem zu Angehörigen. Es ist vieles möglich. Und ich habe, wenn ich das jetzt so höre, habe ich den Eindruck, Eindruck, dass da viel verloren geht auch oder ginge durch so ein plötzliches äh, also Beenden durch den assistierten Suizid. Und ich sehe schon die Palliativpflege als ist jetzt ein bisschen, ja, Alternative oder als Möglichkeit, dass diese dieser Gedanke, sich assistiert zu verabschieden, suizidal ähm, nicht nicht sein muss oder nur in Ausnahmefällen oder aber es ist eine, eine Art der, der der Begleitung, die es möglich macht, würdig und selbstbestimmt auch natürlich zu sterben. Ja. Das kann ich dazu sagen. Es war eine Frage auch, ist die Palliativmedizin oder Palliativcare, ist, das ein, ist die grenzenlos? Nein, man kann auch niemandem versprechen, dass es absolut schmerzlos geht. Das kann man nicht versprechen, aber man kann versprechen, dass man alles dazu tut, Schmerzen zu nehmen. Es gibt verschiedene Arten der Schmerzen. Es ist multiprofessionell, es sind alle daran beteiligt. Und ich habe es so erlebt, dass die Menschen sich gehört und und, und ja, gehört fühlen und gesehen fühlen. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges, das zum Thema auch zur Last fallen, dass das nicht im, also, auftaucht, jetzt bin ich schon zu lange am Leben oder ich brauche zu viel, oder die Angehörigen äh, sind zu sehr belastet. Äh, dieses gehört werden, gesehen werden, das ist etwas vom Wichtigsten. Im, als Mensch und auch in der Pflege und auch in der Palliativpflege
1: Frau Meierschitz, Sie würde ich gerne zu diesem Punkt ins, ins Boot holen, nämlich zum Thema zur Last fallen. Ähm, wenn äh, der Betroffene oder die Betroffene ähm, das Gefühl hat, zur Last zu fallen, ähm, wie sehr darf eine Gesetzgebung dann sagen, ähm, nein, du, du darfst keinen assistierten Suizid betreiben, auch wenn du das frei entscheidest?
5: Da kann ich Ihnen jetzt nicht so gut die Antwort drauf geben, denn der österreichische Behindertenrat hat sich jetzt nicht festgelegt, ob dieser assistierte Suizid verboten werden soll oder nicht verboten sein soll, sondern wir haben uns ähm, auch in einer Arbeitsgruppe, wo wir die Punkte erarbeitet haben, zu einer Position gefunden, die... Behindertenrat jetzt auch akkordiert hat. Und in, diesen, in dieser Position kommt einmal einerseits die Befürchtung von Menschen mit Behinderungen klar zum Ausdruck, dass, ähm, wie es auch unser verstorbener Präsident Herbert Bichler betont hat, dass immer wieder die Gesellschaft oder auch Personen an ihn oder an Menschen mit Behinderungen herantreten und sagen, so will ich nicht leben, wie du ähm, leben musst. Deine Behinderung ähm, ist eigentlich, bewirkt eigentlich, dass das Leben gar nicht lebenswert sein kann. Also diese, diese in eine Richtung bringen, ist das Leben mit einer Erkrankung, mit einer Behinderung lebenswert. Und dass das auch von außen bestimmt werden soll, beziehungsweise ähm, eben schon vorausgeschickt wird. Das macht vielen Menschen mit Behinderungen große Angst. Und auch die Öffnung der Möglichkeit, dass Suizid gesellschaftlich anerkannt wird oder auch gut geheißen wird, ähm, macht die Angst, dass es auch zu mehr öffnet zu einer Situation öffnet, wo vielleicht auch, wenn der Mensch nicht mehr entscheidungsfähig ist, dieses Leben als nicht mehr lebenswert erachtet wird und ähm, die Tötung vielleicht auch leichter passiert, weil angenommen wird, dieses Leben ist nicht mehr lebenswert. Also diese, diese Ängste sind immer sehr stark in unserer Arbeitsgruppe herausgekommen und was auch der große Wunsch von Menschen mit Behinderungen ist, das ist, dass nicht so sehr die Selbstbestimmung ähm, bei der Entscheidung, einen Tod ähm, also zu sterben gegeben sein soll, sondern die Selbstbestimmung soll vielmehr zum Leben gewährt werden. Und das ist bei Menschen mit Behinderungen in Österreich keineswegs in sehr vielen Fällen nicht gegeben. Und wir haben uns überlegt, welche Alternativen gäbe es denn, ähm, zu dem, was auch Frau Dr. Merkens gesagt hat, oder ähm, eben auch ähm, stark herausgekommen ist, dass ähm, Menschen aus bestimmten Gründen verstärkt den Wunsch haben, nicht mehr am Leben zu sein, nämlich aus Angst vor Einsamkeit, das ist sicher ein sehr großer Motivator, oder auch, Angst vor Schmerzen, Angst vor dem Ungewissen, Angst vor dem, dass ähm, eventuell man ersticken muss, elend, dass man ähm, allein zu Hause ist, ohne, ohne jemanden, der einen die Hand hält oder unterstützt. Und da haben wir eben festgestellt, dass es sehr wohl mit Palliativmedizin, mit Hospizmedizin, mit ähm, Betreuung zu Hause, also die auch zu, nach Hause kommt, diese Betreuung, ähm, sehr gut abfederbar und ein großer, ein großer Punkt in dem Bereich ist auch die Angst, im Heim zu landen. Für viele Menschen mit Behinderungen oder eben mit chronischen Erkrankungen. Und einerseits ist natürlich ähm, ein, ein Pflegeheim ähm, ein Ort, der in manchen Fällen notwendig ist, aber viele Menschen würden sich doch wünschen, dass sie zu Hause bleiben können oder eben nicht in einer Institution sein müssten. Und diese Deinstitutionalisierung, die der österreichische Behindertenrat jetzt schon sehr viel, seit sehr vielen Jahren fordert, weil eben Menschen das Recht haben, selbst zu entscheiden, wo sie leben wollen und mit wem sie leben wollen, ähm, die führt zu dem Gedanken, dass man ähm, natürlich, wenn man Unterstützung braucht, diese auch bekommen muss, auch außerhalb einer Institution, und da ist die Forderung von Menschen mit Behinderungen sehr stark, dass es eine persönliche Assistenz geben soll. Und mit so einer persönlichen Assistenz ähm, wäre natürlich auch die Einsamkeit sehr gut abfederbar, die, die große Angst macht und die vielleicht auch dazu führt, dass man sagt, ich will nicht in meiner Wohnung allein dahin vegetieren, mit dem Gedanken und mit der Aussicht dann auch starke Schmerzen oder noch mehr Einschränkungen zu haben. Also so irgendwie war die Tendenz eher bei uns, dass wir die Positionierung haben, wir wollen Alternativen aufzeigen, wir wollen ähm, schauen, dass Menschen Angst, Einsamkeit und all die Gründe, die sie am Leben verzweifeln lassen, von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird.
1: Herr Obermüller, Sie als Initiator ähm, der Petition ähm, für die Sterbehilfe und für eine gesetzliche Verankerung in Österreich ähm, bzw. Deutschland, sehen Sie ähm, die genannten Punkte ähm, palliative Betreuung bzw. auch ähm, alternative Betreuungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung ähm, in diesem Bereich ähm, als Game Changer?
6: Bevor ich auf Ihre Frage eingehen werde, Frau Zwirchmeier. Gestatten Sie mir bitte eine grundsätzliche Kritik an diesem äh, Diskussionsformat. Äh, es ist unausgewogen. Ich bin mir noch nicht ganz klar, ob es jetzt zweieinhalb zu zwei steht oder drei zu zwei. Fest steht: Befürworter und Gegner der Freitodhilfe sind nicht ausgewogen vertreten und schon überhaupt nicht repräsentativ im Sinne dessen, was die Bevölkerung will. Je nach Umfrage wollen 60 bis 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher, aber nicht nur äh, unserer Landsleute, sondern es ist generell in etwa so, äh, in den zivilisierten Staaten, wollen selbstbestimmt in Würde sterben können. Und dagegen ist nur eine Minderheit. Also um repräsentativ diskutieren zu können, müssten hier jetzt vier Befürworter und zwei Gegner sitzen. Nichtsdestotrotz. Äh, zunächst äh, zu den einigen Ausführungen von der Frau Dr. Merkens. Uns geht es im Kern um die Respektierung des individuellen Selbstbestimmungsrechts und nicht um Suizidprävention. Uns geht es darum, dass unser Menschenrecht auf Privatsphäre vom Staat endlich respektiert wird. Und dass wir, wenn wir unser Leben frei verantwortlich dauerhaft, informiert, wohlerwogen, sanft und sicher beenden wollen, daran nicht mehr gehindert werden. Und insofern äh, ist hier eine Aufstellung, wie viele Suizide es gibt, blutige und sanfte, ohne dies irreführend. Im Übrigen, in Luxemburg gelten assistierte Suizide als natürlicher Todesfall. Das ist gar kein Suizid. Das ist auch zu bedenken. Also assistierte Suizide sind gar keine Suizide, fallen also sowieso raus aus der Statistik. Äh, zum Thema des Missbrauchs. Äh, Worum geht es äh, richtig? Das ist die erste Frage nach der Definition. Missbrauch bedeutet in unserem Kontext Fremdbestimmung. Und die Sorgen, die Sie äußern, teilweise haben werden, als Personen, die keine Erfahrung haben mit Freitothilfe, sind unbegründet. Fragen Sie die Menschen in der Schweiz, fragen Sie die Menschen in den Benelux-Staaten. Die haben diese Sorgen in ganz großer Mehrheit nicht. Die fürchten nicht den Missbrauch, so wie Sie ihn gerne hier darstellen. Die wissen aus zum Teil jahrzehntelanger Erfahrung, dass das nicht ist. Wichtiger, und das wird vielleicht in Folge auch hier eine juristische Frage werden, ist, die Missbrauchsverhinderung in die Richtung eines ungewünschten Verlängerns des Lebens. Also, wenn Pflegekräfte, Palliativmediziner, die Krankenhausseelsorge in einer unheiligen Allianz den Wunsch des autonomen Patienten nicht ernst nehmen, nicht respektieren, sich darüber hinwegsetzen und alles versuchen, um ihm den Blödsinn auszureden. Im schlimmsten Fall sogar bedrohen, wenn du nicht schnell mit deinem Selbstmordgerede aufhörst, dann müssen wir dich in die Zwangsjacke stecken, um dich vor dir selbst zu schützen, etc. etc. Also der Missbrauch im Sinne von Fremdbestimmung, nämlich die konzertierte Drucksituation, dass Menschen, zu einem Weiterleiden überredet werden sollen. Diese Seite ist beim Missbrauch auch zu sehen. Und zwar in erster Linie zu sehen, weil das ist die realistische, das sind die Fakten Frau,
1: und Frau nicht die Hypothesen. Frau Stoff, da haben wir eine Expertin an dem Tisch sitzen. Äh, ich bin noch nicht
6: ganz fertig. Ach, äh, ich würde gern
1: ja, gerne bitte.
6: noch äh, kurz weiter ausführen äh, zu dem, was gesagt wurde. Und zwar zum Thema der Freiwilligkeit. Frau Dr. Merkens, jetzt anzufangen, hier überhaupt philosophisch vielleicht die Frage aufzuwerfen, hat der Mensch denn überhaupt einen freien Willen? Auch wenn es gewisse Untersuchungsergebnisse gibt aus der Psychologie, dass eventuell wir gar keinen freien Willen haben, bin ich überzeugt, dass das Konzept, dass wir doch einen freien Willen haben, sehr hilfreich ist. Dadurch haben wir Verantwortung und dadurch sind wir auch in der Lage, unser Leben selbst zu gestalten. Und solange ich eine verbindliche Patientenverfügung errichten kann, solange ich ein Testament errichten kann, solange kann ich auch verbindlich bestimmen, dass ich nicht mehr leben will. Und dazu braucht es keine speziellen Überprüfungen, eine Armada an Fachleuten, ein Konsil oder sonst was, was alles nur den Zweck hat, eben Freitothilfe zu verhindern oder möglichst stark zu unterbinden, sondern das, was jetzt gilt bei einer verbindlichen Patientenverfügung, was jetzt gilt bei der Errichtung eines Testaments, genau das ist ausreichend auch in unserem Kontext. Danke.
1: Viel, vielen herzlichen ich Dank. Ich möchte ja, noch
2: ganz kurz etwas bitte. hineinwerfen. Ich hätte sehr gerne dass wir hier in diesem Forum, und so war es ja auch von Ihnen, Frau Zürchmeier, nicht angekündigt, nicht doch einmal die Diskussion wiederholen, die wir die letzten sechs Jahre geführt haben, ob Sterbehilfe zulässig sein soll oder nicht. So hatte ich die Einladung für den heutigen Abend auch nicht verstanden. Diese Entscheidung ist auch vom Verfassungsgerichtshof bereits letztes Jahr gefällt worden, nämlich, dass Sterbehilfe zu erlauben ist. Das heißt, dass für und wieder, ob und dass man Sterbehilfe erlauben muss, Diskussion ist gegessen. Wir können uns gerne darüber unterhalten, unter welchen gesetzlichen Rahmenbedingungen das allenfalls eingeschränkt werden kann. Wir können sehr gerne darüber sprechen, ob es einen Missbrauch zu befürchten gibt. Ich glaube, genauso wenig. Ich ich habe auch vollstes Verständnis und da teile ich bitte die Meinung der Vorrednerinnen, dass wir die Palliativmedizin massiv ausbauen sollten, die Hospizbetreuung, die Suizidprävention, gerade im Jugend- und Kinderbereich, da sind die Kinderpsychiatrien massiv überlastet und dass niemand, wenn es irgendwie geht, in eine Drucksituation kommen soll. Das hat aber alles mit Sterbehilfe Leider wenig zu tun das liegt nur an scheitern der politik hier entsprechendes Geld in die Hand zu nehmen das bliebe der politik völlig unbenommen und seit jahrzehnten wird darüber geredet Palliativ care auszubauen und dort mehr Geld in die Hand zu nehmen. das ist aber eine ganz ganz andere baustelle die wird nicht dadurch bereinigt, dass man Suizidhilfe kriminalisiert oder Suizidhilfe verbietet das hat miteinander leider wenig zu tun. Wir wollen eine Alternative für Menschen, die trotz guter Palliativhilfe, trotz guter Prävention ihr Leid unerträglich finden. Und da geht es auch nicht nur um die Schmerzen, sondern es geht um das Leid. Und das Leid ist ein viel weiterer Begriff. Also ich, dafür stehe ich gern für eine Diskussion zur Verfügung, wenn wir wieder zurückfallen in die philosophisch, religiös, ideologisch gefärbten, Debatten, ob man Suizidhilfe überhaupt erlauben soll oder nicht, dann würde ich mich auch ausklinken, Weil das, diese Diskussion bitte um Verständnis hatten wir die letzten sechs Jahre. Das haben wir zu einem Ergebnis gebracht beim Verfassungsgerichtshof und jetzt sind wir einen Schritt weiter. Abgesehen davon muss ich meine Befürchtung ausdrücken, dass die Politik nicht ernstlich bemüht ist, eine ordentliche Lösung herbeizuführen weil es liegt trotz aller Ankündigungen kein Gesetzesentwurf vor und auch nicht einmal irgendwie die Eckpunkte einer, Sozi sonst, einer derartigen Regelung. Und das wäre ja wohl nur im Sinne aller Betroffenen und Beteiligten, gerade von den Personen hier am Podium, die in der Praxis, in der Pflegepraxis, in der Hospizpraxis tätig sind, im Interesse der Ärztinnen und der Ärzte und auch der Zivilgesellschaft, dass dann nicht erst im Dezember, Begutachtungsfristen können überhaupt nicht mehr eingehalten werden, irgendein hingeschusterter Schmarrn uns entgegengeschleudert wird, zu dem wir dann nicht einmal mehr Stellung nehmen können. Ich, ich nehme da schon die Politik in die Verantwortung, die zwar jetzt vielleicht noch einmal in einer Sonderrolle ist, weil die Regierungskonstellation vielleicht nicht mehr sehr lange halten wird, aber das halte ich für menschenverachtend und das richtet sehr, sehr, sehr viel Leid und sehr viel Unsicherheit in Österreich an.
3: Darf ich? Ich melde mich gern an, aber ich glaube, die Frau Stoff wollte noch was sagen. Sonst würde ich dann gerne anschließen.
4: Bitte, ja. bitte Frau Stoff. Ja, wenn ich sagen darf. Also ich möchte anschließen mit der Zwangsjacke und den Diskussionen. Also Palliativcare, alle Professionen. Es ist äh, die, die Hauptaufgabe, den Patienten ernst zu nehmen in seine Themen. Mit, also ähm, ins Gespräch zu kommen, das, was er möchte. Und der Wunsch nach Sterben ist jetzt nicht neu durch diese neue Gesetzgebungen. mit dem haben wir uns auch immer wieder beschäftigen müssen, dürfen, was also auch immer. Palliativcare heißt den Menschen den Raum geben, das zu besprechen, das besprechen zu können, das tun zu können, ob es Angst ist, ob es Sterbewunsch ist, etc. Dahinter zu schauen, was steht dahinter, Möglichkeiten finden. Und so weiter. Also von einer Zwangsjacke möchte ich, dann, möchte ich jetzt sagen, ich habe das nie so erlebt. Und die, das Ziel und die Aufgabe der Palliativcare ist auch eine andere. Zur Autonomie und zur Selbstbestimmtheit, wir haben eigentlich dasselbe Ziel. Der Mensch soll selbstbestimmt leben und auch sterben dürfen. Also diese Workshops, die Sie angesprochen haben, Frau Siechmeier das waren viele Workshops in Pflegeheimen. In, in Wien und auch in anderen Bundesländern. Da geht es darum, mit diesem Vorsorgedialog, äh, vorausschauende Planung, die relativ bald nach dem Eintritt in diese Einrichtung die Wünsche, was möchten die Menschen, was möchten sie nicht. Äh, da gibt es dann die ärztlichen Themen auch oder die Themen Ernährung, äh, Krankenhauseinweisung, Reanimation. Es wird alles mit den Betroffenen, mit den Angehörigen, Pflegeärzte äh, besprochen, dokumentiert und immer wieder neu evaluiert. Mit dem Ziel, die Menschen eben nicht, wenn man überrascht, plötzlich hat jemand 40 Grad Fieber, je, man weiß nicht, was er will, man hat nie darüber gesprochen. Es gibt eine Selbstbestimmung durchaus in dem Setting und das hat seit 2014, ist das jetzt eingeführt, und es hat sich sehr bewährt bis jetzt und zur Selbstbestimmung möchte ich auch noch sagen die beginnt eigentlich viel früher also in einem gewissen Alter dass man eben Vorsorge Vollmacht macht ein Testament macht äh, sich überlegt will ich also jede Therapie die gemacht wird ob das Chemo ist ob das Operation muss man ja die Einwilligung geben und wenn ich <lacht> einmal am Ende des Lebens bin, ich glaube, ich möchte, und ich weiß es, einen wirklich guten Palliativarzt, wo man miteinander schauen kann, was macht Sinn, was macht nicht mehr Sinn. Es soll ja alles zum Wohle des Patienten geschehen und da habe ich manchmal auch erlebt, dass nicht alles zum Wohle, dass man oft dann vielleicht zu viel macht und da kann man auch ansetzen, dass man sagt, es soll das Therapie. Also das Therapieziel, um was geht es in dieser Lebensphase, ähm, was macht Sinn, was dient der Lebensqualität und schädigt den Patienten nicht. Apex-Sonde am Ende des Lebens schädigt mehr als es nutzt. Also solche Dinge und da ist Selbstbestimmung und Abwägen, was macht Sinn, durchaus wichtig und dient nicht der Verlängerung des Lebens. Ich glaube, von dem haben wir uns schon verabschiedet, dass es immer um die Verlänger Verlängerung geht. Nein. Es geht um die Lebensqualität und um, um ein würdevolles äh, Leben noch können bis zum Tod.
1: Herr, Herr Obermüller, ich habe Ihre Hand ähm, wahrgenommen. Vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Ähm, Frau stoffram merken Sie wollten vorher noch ähm, etwas anführen. Ja, also ich kann mich äh, in vielen Teilen, Dr. Brocksch,
3: anschließen, unter anderem im Appell an die Politik. Ähm, das ist völlig richtig. Ich bin auch froh, dass wir uns einig sind, dass Suizidprävention durchaus noch eine gewisse gesellschaftliche Aufgabe ist ähm, und dass äh, es hier äh, unabhängig von jeglicher anderer Regelung äh, des assistierten Suizid einen viel größere, einen größeren Ausbau braucht. Es braucht ihn allerdings schon auch in Kombination mit dem assistierten Suizid, nämlich immer in der Frage, und da gebe ich, also ich fühlte mich nicht wirklich angesprochen von philosophischen Abhandlungen vorher, denn es geht mir konkret um die, um die Ausgestaltung dessen, wie kann man sicherstellen, dass die Handlung selbstverantwortlich stattgefunden hat. Nur dann spreche ich strafrechtlich von einem Suizid. Nur wenn der Handelnde selbstverantwortlich gehandelt hat, ist es überhaupt ein Suizid. Sonst ist es immer eine Fremdtötung. Das heißt, ich muss aus, aus der Sicht des Strafrechts, auch wenn gar keine Regelung kommt, sondern einfach so, wie es der Verfassungsgerichtshof äh, beschlossen hat, geklärt werden, hat die Person hier eigenverantwortlich, selbstverantwortlich gehandelt. Und selbstverantwortlich gehandelt hat sie unter anderem nur dann, wenn sie nicht im Irrtum über ihre Motivationsgrundlage war. Und das wir gehen nicht. nachzulesen, bitte einfach in den Kommentaren im wieder Kommentar, kein Problem. Nein, Aber die, ist, ähm, ist, und zwar, weiß. und jetzt geht es darum, Irrtum über die Motivationsgrundlage. Weil, wenn ich mir das Leben nehme, weil ich Angst vor Schmerzen habe und nicht weiß, dass man dagegen was tun kann, bin ich im Irrtum. Das heißt, ich muss in der Regel, ich muss schauen, dass es eine Informationsmöglichkeit gibt. Und Herr Obermüller, ich bezweifle überhaupt nicht, dass es den freien Willen gibt. Er ist eindeutig, jeder Mensch hat einen freien Willen. Ich bezweifle ihn, dass er so oft angenommen werden kann, wie Sie, wie Sie ihn annehmen. Ähm, das bezweifle ich und ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, die Entscheidungsgrundlagen sicherzustellen. Und dann gibt es noch etwas Weiteres. Und da bin ich mit Ihnen einer Meinung, Herr Obermüller. Ja, ich glaube, wir müssen sehr viel hinschauen in, in puncto, und ich nenne das genauso wie Sie: Missbrauchsverhinderung in Richtung einer un, äh, unerwünschten Verlängerung des Lebens. Sterben zulassen, da sind wir uns alle einer Meinung. Aber nicht töten. Wo wir uns jetzt nicht mehr einer Meinung sind, ist, wann sprechen wir von Töten? Und da hat sich etwas verschoben. Wenn Sie meinen, Suizid. Ist ein sie, sie haben luxemburg gebracht als äh, als, Be, äh, als beispiel und sprechen nämlich das habe ich sie richtig verstanden beim Suizid als natürlichen tod habe ich sie da richtig wiedergegeben Suizid ist ein natürlicher tod in ihren augen
6: ein freitod ist ein natürlicher tod
3: sehen sie und hier hat man auch rechtlich noch, und das hat nicht einmal der Verfassungsgerichtshof so gesagt, hier hat man rechtlich durchaus noch einen Klärungsbedarf. Warum ist es wichtig, dass wann immer man den Eindruck bekommt, dass jemand sich das Leben genommen hat, mit Beihilfe eines anderen zu klären, ob hier freie Verantwortung vorgelegt ist, weil es sonst eine Fremdtötung ist. Und insofern ist das Schweizer Modell ein sehr wichtiges, so es eingehalten wird. Und auch da gibt es verschiedene Beiträge äh, oder Berichte. Aber das ist sehr wichtig. Es ist grundsätzlich ein zu schauen. Es zählt zu assistiert der assistierten Suizid, zählt zu den unnatürlichen Todesarten. Und es ist zu überprüfen, ob hier zum einen die Identität des Handelnden stimmt und zum zweiten wirklich Eigenverantwortlichkeit vorliegt. Im, man geht davon aus, außer. Es zeigen sich Anzeichen, dass man nicht davon ausgehen kann, unter anderem, weil die Krankheitsgeschichte eine andere ist, als sie bekannt war bei der Sterbeverfügung. Und ein weiteres möchte ich noch einfügen. Sie haben die Patientenverfügung genannt. Das sind Vorausverfügungen. Wir sprechen hier nicht von einer Vorausverfügung. Die Eigenverantwortlichkeit desjenigen, der sich das Leben nimmt, muss im Moment gegeben sein, wo er sich das Leben nimmt. Das kann man nicht im Fall vorher machen, für den Fall, dass man dann einmal zum Beispiel, wenn man sagt, ich, wenn ich nur mehr so wortwahl dahin vegetiere und nicht mehr weiß, was mit mir geschieht, dann möchte ich. Das gilt dann nicht. Das kann man im Bereich des Ablehnens einer Behandlung machen, aber nicht bei der Forderung nach einem
4: Suizidpräparat.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Herr Brocksch, ich habe auch Sie wahrgenommen. Ich werde Sie dann gleich zu Wort bitten. Herr Obermüller, bitte.
6: Ja, also ich wollte noch zu Ihnen, Frau Stoff, sagen. Zunächst einmal danke für alles, was Sie bisher schon für Menschen getan haben. Und natürlich sehen wir auch die Palliativmedizin als äußerst segensreiche Fortentwicklung. Ich habe im Dialogforum Sterbehilfe auch mehrfach und klar gefordert, dass eben die Palliativmedizin flächendeckend ausgebaut werden muss, dass jeder Mensch wohnortnah im Sinne einer Regelfinanzierung natürlich hier auch äh, palliative Unterstützung äh, genießen kann oder zumindest äh, ja äh, annehmen kann. Also insofern sind wir da äh, einer Meinung und äh, in der Presse ist ja heute zu lesen, äh, dass es sich um circa 160 Millionen äh, Euro handelt und dieser Betrag ist lächerlich bei unserer Staatsverschuldung, die wir haben. Bei der Politik, die all die letzten Monate gefahren wurden im Zusammenhang mit Corona. Koste es, was es wolle, und so weiter. Natürlich muss die Politik jetzt liefern. Das, was seit Jahren als richtig erkannt wird, muss jetzt gemacht werden. Die Ausrede, die Staatskasten sind leer, gelten nach Corona nicht mehr. Aber, zur Palliativmedizin möchte ich auch noch äh, kritisch anmerken, sie ist ein Segen für alle diejenigen, die sie wollen. Und die Palliativmedizin hat einerseits, wie Sie einleitend ja schon gesagt haben, ihre Grenzen. Also ich habe den Wert 10 bis 15 Prozent der Fälle gehört, wo also man doch nicht äh, die Schmerzen, Beschwerden etc. etc. so lindern kann, dass das Individuum zufrieden ist. Und da äh, braucht es auch andere Möglichkeiten. Und wenn das Individuum sagt, ich will keine palliative, keine terminale Sedierung, weil da ist zwar mein Körper noch lebendig, aber ich als Individuum bereits äh, tot, da hilft eben die Palliativmedizin auch nicht. Ganz zu schweigen vom Fall der lebenssatten Menschen, der gesunden, die sanft ihr Leben beenden möchten etc. etc. Für all diese Fälle, die nur eine Minderheit sind, aber für all diese Fälle hilft uns die Palliativmedizin auch nicht. Also insofern, ja, wir befürworten natürlich die Palliativmedizin, aber sie ist nicht die Antwort auf alle dringenden Fragen und Probleme.
4: Na, auf alle Fragen und Probleme natürlich nicht, aber es ist ein, ein Weg und bin auch möchte auch quasi in meiner Profession deutlich sagen, es gehört ausgebaut und es gehört das Bewusstsein, die Sterben, Tod schon viel früher in der Gesellschaft thematisiert. Es gibt von der Caritas jetzt dieses Projekt Hospiz macht Schule, dass dieses Sterben und der Tod auch enttabuisiert wird. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht plötzlich irgendwie in einer Situation steckt oder kommt, wo es eng wird und dann muss man das quasi oder hat dann eine Möglichkeit, es zu beenden und so weiter, sondern dass das eigentlich ein ein gesellschaftlicher Prozess ist, ja, wenn man auf die Welt kommt. Natürlich ist man dann jung und gesund und alles. Aber ich glaube, es ist gut, wenn das enttabuisiert wird, auch, auch schon bei Jugendlichen. Es gibt das. Man überlegt sich, was man... Früher sind die Kinder, die Jugendlichen viel mehr mit dem Tod konfrontiert gewesen. Man hat die Oma aufgebaut im Dorf und so weiter. Und ich glaube, diese... Das geht auch ein bisschen verloren. Ich meine, ich, ich möchte den Tod überhaupt nicht jetzt glorifizieren, aber aber es geht verloren, diese, dieser Prozess auch, dieses Menschliche, was auch das Sterben beinhaltet, wenn ich das so sagen darf. Und ich habe einen Satz äh, einmal wo gelesen, wie Menschen versterben, bleiben, bleibt bei den Zurückgebliebenen immer in Erinnerung. Und das kann ich sagen als Hospizpflegeperson und ich kann es auch sagen persönlich. Und ich glaube, eine Begleitung, eine gute palliative Begleitung bis zum Schluss, natürlich bin ich auch der Meinung, es kann hier und da ein Mensch geben, dem man die Schmerzen nicht absolut nehmen kann, das ist richtig. Aber das ist so eine, eine, eine wichtige menschliche Aufgabe, würde ich sagen, ja? dass ich das einfach wichtig finde, gesellschaftlich, wir als Gesellschaft mitmenschlich bezogen.
1: Ja, Herr ja. Bitteschön.
2: Noch einmal, ich glaube, das wäre etwas, was wir wirklich gemeinsam tragen könnten, die Forderung an die Politik zu stellen, dass es in Österreich einen Rechtsanspruch auf eine palliativmedizinische Betreuung gibt. Das gibt es in anderen Ländern, in Österreich leider nicht. Der Verfassungsgerichtshof kann nur Gesetze aufheben, er kann keine neuen Gesetze schreiben. Wir können also nichts anderes machen, als die Politik. Anzurufen, die Politik zu fordern, aufzufordern, hier einen derartigen Rechtsanspruch zu schaffen. Genauso wie auch die Förderung, die Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigung ausgebaut werden muss. Und da kann ich auch Ihnen, Frau Meierschitz, nur recht geben. Da tut der Staat außer Lippenbekenntnisse, Kundtun seit Jahrzehnten viel zu wenig. Und es ging uns nie darum, und es geht uns bis heute nicht darum, irgendwie einen gesellschaftlichen Druck auch nur mittelbar entstehen zu lassen, dass irgendjemand mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung meint, sein oder ihr Leben wäre weniger lebenswert. Es geht uns um die wenigen Betroffenen, die ein Leiden empfinden, das Schmerzmedizin und Palliativmedizin in Österreich heute leider nicht adressiert und nicht erreicht. Und mit dieser Wahlfreiheit unter Umständen, und da muss ich dir, liebe Stefanie Merkens, nicht recht geben, die Wahlfreiheit verlängert Leben. Sie schützt Leben insofern, als einfach die Zahl, die Dunkelziffer ist ja wohl bekannt, von ca. 60.000 ernsthaften Suizidversuchen im Jahr ein 30- bis 50-faches von den unter Anführungszeichen geglückten Suiziden niedriger wird. Hört Sie mich jetzt immer noch, ich habe umgeschalten auf die internen Lautsprecher, ich mache es jetzt ein bisschen lauter, hört Sie mich jetzt wieder besser.
1: Ja. Ich
2: glaube, dass wir diese Zahl reduzieren müssen und dass ganz einfach die, die Sterbehilfe-Debatte dazu schon beitragen kann, dass wir die Suizidprävention ausbauen, dass wir die palliativmedizinische medizinische Versorgung und Spitzbetreuung ausbauen. Nichtsdestotrotz müssen wir bei der Sterbehilfe-Gesetzgebung jetzt darauf achten, dass dort eine echte Wahrnehmbarkeit für die wenigen Betroffenen geschaffen wird. Das heißt, wenn, und das stand heute, glaube ich, auch am Programm, Frau Zwirtmeier, korrigieren Sie wenn ich das falsch sehen sollte. Wenn ich mir etwas von der Politik wünschen darf, die jetzt ein Sterbehilfegesetz erarbeiten wird, früher oder später, dann hätte ich gerne, dass die Sterbehilfe nicht nur auf Angehörige eingeschränkt wird. weil das nämlich sehr viele Menschen treffen würde, die keine Angehörigen haben. Die allermeisten Menschen wünschen sich, dahin bei ihren Angehörigen, bei ihren Nächsten zu sterben. Die allermeisten schaffen das nicht. Die allermeisten sterben im Krankenhaus oder in Krankenanstalten. Das heißt, wir brauchen jedenfalls ein Recht, das über die Angehörigen hinausgeht. Eine Assistenz. Assistenzmöglichkeit für auch Nichtangehörige. Die zweite Einschränkung, die zu befürchten wäre, ist, dass Ärzte nicht die Erlaubnis bekommen, Suizidprävention ohne Diskriminierung zu leisten. Viele Menschen haben ausgerechnet nur Ärzte oder Ärztinnen als Angehörige. Wieso sollten die ihre Tochter oder ihren Sohn nicht um Suizidassistenz bitten dürfen? Und hier muss nicht nur sichergestellt werden, dass das Ärzte können, sondern dass wenn sie Suizidassistenz anbieten, dass sie dann nicht auch von Diskriminierung betroffen sind, zum Beispiel in kirchlichen Krankenhäusern nicht mehr eingestellt werden. Das haben wir bei der Fristenlösung in Italien gesehen, dass dann praktisch keine Ärzte mehr beschäftigt wurden, die so etwas wie eine Abtreibung angeboten hätten, weil der kirchliche Träger solche Ärzte einfach nicht aufnimmt. Die dritte Einschränkung, die ich als verfassungsrechtlich nicht begrüßbar oder nicht tolerierbar halten würde, ist, wenn Vereine das nicht anbieten können. Personen, die in die Situation geraten, dass ein Angehöriger Suizidassistenz sich wünscht weil das für alle Beteiligten immer eine sehr schwierige und herausfordernde Situation ist. Man möchte ja keine Angehörigen verlieren. Der braucht eine professionelle Unterstützung. Das kann aber jemand, der damit nicht davor konfrontiert war, selbst nicht bewerkstelligen. Das heißt, er braucht eine Krankenanstalt oder eine Hospizanstalt oder eine kirchliche oder eine zivile Trägerschaft die hier zur Seite steht und die gerade das auch abdeckt, was alle Vorrednerinnen gesagt haben. Die Überprüfung der Ernstlichkeit, des Willens, der Geschäftsfähigkeit, der Selbstbestimmungsfähigkeit, der Missbrauchskontrolle, das muss natürlich professionell abgeklärt werden. Und der vierte und letzte Punkt ist, dass dort die Hürden nicht so hoch sein dürfen. Jemand, der unerträglich leidet, soll auf der anderen Seite nicht gezwungen werden, seine seine Geschäftsfähigkeit, die wir ab einem bestimmten Alter in Österreich gesetzlich vermuten, dann mit äh, zig teuren Gutachten nachzuweisen. Das würde finanzielle Hürden äh, schaffen für Leute, die sich leisten können, die kaufen sich dann drei Gutachter, dass sie äh, ernstlich und selbstbestimmt den Tod wünschen. Und jemand, der sich das nicht leisten kann, der kriegt diese Gutachten dann nicht. Oder der darf dann nicht sterben und muss weiterleiden. Also dort haben wir schon ein paar Themen, die man gesetzlich ordentlich regeln muss. Und wo ich große Bedenken habe, dass in der kurzen verbleibenden Zeit ordentliche Begutachtungsfristen gehen sich ja bis Jahresende, wie gesagt, gar nicht mehr aus. Dass hier eine vernünftige Regelung kommt. Und da habe ich eher die Sorge, dass wir den Verfassungsgerichtshof ein weiteres Mal anrufen müssen. Nicht nur im Hinblick auf den noch nicht ernstlich geprüften Paragraf 77 StGB, zu dem ich dann auch
1: vielen, vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Herr Obermüller, Sie haben sich wieder zu Wort gemeldet. Bitte.
6: Und zwar, äh, Frau Dr. Meierschitz, ich äh, möchte Ihnen und äh, den von Ihnen Vertretenen. Äh, Zurufen, äh, sie brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Uns geht es im Kern um die Respektierung des Selbstbestimmungsrechts des Individuums. Das ist das, was mich antreibt in erster Linie. Und die Ängste, die Sie beschrieben haben in Ihrem Einleitungsstatement, ist genau das Gegenteil, nämlich äh, Fremdbestimmung bis ins Ärgste. Also, Sie brauchen da überhaupt keine Angst zu haben. Im Gegenteil, wenn das ausgeräumt ist, dann bin ich sicher, auch wenn äh, die meisten äh, der Menschen mit Behinderung ihr Leben denke ich, als äh, positiv empfinden. Äh, gibt es sicherlich einen kleineren Teil, einen viel kleineren Teil, die es begrüßen werden, dass sie künftig eine weitere Wahlmöglichkeit haben. Was die Politik anbelangt, mag sein, dass wir da etwas differenzierte Sichtweisen haben, Wolfram. Ich bleibe auf dem Punkt, besser keine Regelung. Als eine schlechte.
1: Gut, Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführung, Herr Obermüller. Ich würde gerne noch eine Frage in den Raum werfen, zu der ich bitten würde, dass Sie sich alle zu Wort melden. Und zwar, wie man sieht, hat dieses Thema eben viele Facetten und wird sehr polarisierend diskutiert. Was denken ähm, Sie, Frau Merkens, ähm, sind wichtige Inhalte, um jetzt eben auch in Anbetracht dieser bevorstehenden ähm, neuen ähm, Regelung, um ähm, wirklich ähm, Stichworte zu definieren, die eine produktive Diskussion auch vorantreiben, eben abseits von, von ähm, irgendwelchen Institutionen ähm, oder auch ähm, Weltanschauungen. Welche Inhalte braucht es und wie kommt man da jetzt zu einer guten Rahmenlösung? Frau Merkens, haben Sie mich verstanden?
2: Ja, aber deine Kopfhörer sind auch.
1: Hör, hört man mich nicht? Oh! Doch. Okay.
3: Sehr gut. Ich so. habe den vorher schon zweimal hineingeschrieben. Aha. <lacht> wir haben ich sie leider was? nicht gehört. Wir haben sie leider nicht gehört. <lacht> Nein, dann machen wir es so. Ähm, da, also ähm, wir haben ein anderes Problem. Wir haben wahrscheinlich keine Regelung und wir werden dann auch keinen politischen Druck mehr haben, eine zu bekommen. Und ähm, daher, ähm, ja, also über die Einzelheiten kann man hin und her debattieren. Ähm, einiges kann man unterstützen, anderes kann man anders sehen, als äh, vorher ähm, Dr. Brocksch genannt haben. Aber mich würde einen Punkt eben sehr interessieren, wie, äh, lieber Wolfgang, würdest, nämlich Brocksch in dem Fall, äh, würdest du ähm, regeln, diesen, diese Absicherung, des Rechtsanspruchs auf Palliativversorgung, Hospizversorgung, Suizidprävention oder Krisenintervention. Ich würde es eben unbedingt jetzt knüpfen wollen in, an die Frage, wenn jemand einen assistierten Suizid begehen möchte, auszuräumen, unterliegt er einem Irrtum, hat, ist der, weiß er darüber, dass er einen Anspruch hätte. Ich, insofern habe ich nämlich dann einen Anspruch. Und das ist die einzige für mich, Möglichkeit, die Politik irgendwie in den Druck zu bekommen, dieses Geld endlich locker zu machen, von dem sie ja schon vom Ziel her schon lange redet. Ja? Also hier hätte ich wirklich gerne einen konstruktiven Vorschlag, wie wir das vielleicht auch gemeinsam absichern können, dass es da eine, eine Verbesserung gibt. Ähm, und äh, in den anderen Bereichen bei den konkreten Re Regelungen vielleicht also, ein Missverständnis. Auf, auf,
2: ja, also gerne. Liebe Stefanie, ich glaube ja, wir könnten da zumindest an einem Strang ziehen oder ziehen. in vielen Bereichen sind wir durchaus gleicher Meinung. Eine Entscheidung ist nur dann eine gute und da gebe ich dir recht, wenn sie eine informierte Entscheidung ist. Das heißt, in allen anderen Bereichen auch vom Vertragsrecht bis zu medizinischen Behandlungsentscheidungen stellen wir auf unterschiedliche Art und Weise gesetzlich sicher, dass Leute informiert sind. Und dann auch ihre Konsequenz daraus ziehen können aus dieser Information. Und vielleicht auch trotz Bedenken anderer sich anders entscheiden. Das haben wir in der Behandlungsautonomie so geregelt, mit der Aufklärungspflicht des Arztes. Natürlich müsste jemand, der einen assistierten Suizid vornehmen möchte, aufgeklärt werden. Über allfällige andere Behandlungsmöglichkeiten über palliative Versorgung, über Ansprüche, die er darauf hat. Das kann man aber einfach abbilden mit einer gesetzlichen Verpflichtung zur Information. Wenn es eben jetzt hat,
3: nicht geben wird. Also dieses Problem haben wir jetzt. Wir haben
2: jetzt... Ja, die es schon geben wird, glaube ich, auch wenn, und da gebe ich dir auch recht, wenn es keine Regelung geben wird bis Jahresende, weil die Ärzte ja trotzdem aufklärungsverpflichtig bleiben auch mit der sozusagen mit dem ja, Teil der Strafbestimmung bleiben Ärzte
3: machen nach jetzigen, wenn jetzt nichts geschieht ja, hab, können es Ärzte also die Frage ob es jetzt Ärzte machen oder nicht weil sie am Anfang gesagt haben wir sprechen vom ärztlich assistierten Suizid sprechen wir nicht das Strafrecht spricht vom assistierten Suizid ja. Ja. und das was in der Schweiz ist mit dem natrium Natriumbentobarbital das dürfen die Ärzte jetzt gar nicht weil es ist gar nicht zugelassen dafür in Österreich das heißt, ich, Sie haben vorgesprochen, hab, wir hätten keine Ahnung von der Freitodbegleitung. Naja, wir haben uns halt schon auseinandergesetzt und informiert. Also wir, wir glauben schon, durchaus auch Berichte zu haben und uns informiert zu haben. Gemacht haben wir es noch nicht, das stimmt. ja. Ähm, aber die, ähm, die, die Sache, die hier ansteht, und das ist vielleicht ein Missverständnis, Assistenz beim Suizid braucht keine Fachausbildung eines Arztes. Beratung, Aufklärung, Alternative, Krankheitsbestimmung, das braucht Ärzte. Ne? Aber die Durchführung, ähm, dafür braucht es keine Ärzte. Das heißt, wo wir, wofür wir plädieren ist, Assistenz zum Suizid soll nicht als ärztliche Leistung deklariert sein. Bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass es ein Mensch, der auch Arzt ist, nicht tun darf. Das ist vielleicht etwas, was du vorher etwas anders gesehen hast. Wolfram. ja, also das ist hier geht, also es geht hier um die, ganz klar, und da geht es auch wirklich um die Signalwirkung. Suizid ist nie eine medizinische Indikation. Und daher ist es keine ärztliche Leistung.
2: Naja, also das ist auch eine Frage der Definition. Ich hatte vorher leider Aussätze, weil sich meine AirPods immer wieder verbunden haben. Ich habe jetzt nicht alles gehört. Ich glaube, ich habe aber zumindest den Sinn weitestgehend erfasst. Noch einmal, wir wir haben unterschiedliche Ansichten, wie weit die Autonomie geht. Da werden wir uns, äh, glaube ich, nicht einig werden. Das hat vielleicht auch sozusagen eben philosophisch oder religiös-ideologische Gründe. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Kirche die Autonomie nicht so weit gehen lassen möchte, wie andere laizistische Kreise.
3: Aber der Unterschied, nein, der Unterschied ist nur in einem und das möchte ich hier klarstellen. Wir gehen beide von voller Autonomie aus. Du gehst nur davon aus, dass jemand autonom entscheidet, nämlich freiwillig entscheidet, assistierten Suizid zu gehen, obwohl er keinen, niemanden hat, der für ihn sorgt, niemanden hat, der ihn begleitet in seinem Leben, niemanden hat, der ihm seine Schmerzen gibt. Auch dann gehst du von Autonomie aus, und das tue ich eben nicht, denn ich sage richtige Freiwilligkeit ist nur da, wenn sie wirklich äquivalent ist. Es ist viel einfacher, jemanden zu bekommen, der mir zu so einem assistierten Suizid verhilft, als jemanden zu bekommen, der mich tagelang, vielleicht jahrelang, vielleicht auch noch kostenlos begleitet, pflegt und in meinen Schmerzen aushält. Das da spreche ich nicht mehr von Freiwilligkeit
2: und spreche nicht mehr von Autonomie. Das sind nochmal zwei Paar Schuhe dort, wo wir uns einig sind. Wir brauchen diesen Ausbau, wir brauchen den Rechtsanspruch, wir können den Rechtsanspruch und das war ja auch eine Frage von dir. Im Gesetz, im Sozialversicherungsrecht, genauso wie in, ich weiß nicht im Ärzterecht festhalten, normieren, äh, kann man überlegen, wo das passende Gesetz dafür wäre, aber nichtsdestotrotz wird. und da gebe ich Wolfgang Obermüller dir völlig recht: Es wird ein Anteil von Menschen bleiben, die trotz bester Angebote schmerztherapeutisch nicht. Adressierbar sind, weil wir wissen, 15 bis 20 Prozent sind nach derzeitigen medizinischen Möglichkeiten ganz gut schmerzstillbar, äh, adressierbar, aber nicht endgültig und 10 Prozent sind gar nicht adressierbar. Da hilft einfach die beste Schmerztherapie, die wir im Moment haben, nicht. und wir reden auch nicht nur vom Schmerz, sondern wir reden auch vom Leid. Das kann völlig unabhängig von Schmerzen existieren. Und es kann jemand eine Situation, obwohl er keine Schmerzen hat, als völlig würdelos und nicht mehr lebenswert empfinden. Und diese Leute erreichen wir auch mit der Palliativmedizin nicht. Und für diese Leute müssen wir sicherstellen, dass es diese Wahlmöglichkeit gibt. Auch das verlängert am Ende des Tages Leben. Und dort... In diese, in diese Richtung würde ich mir wünschen, dass eine gesetzliche Regelung kommt. Ich teile auch deine Meinung, Wolfgang, eine, eine keine Regelung ist besser als eine schlechte Regelung. Dass keine Regelung auch zu guten Ergebnissen führen kann, zumindest aus unserer Sicht, zeigt eben noch einmal die Schweiz, die seit 50 Jahren kein Sterbehilfegesetz hat und sich dort halt die Vereine und die Ärzteschaft selbst regelmäßig ausgegeben haben, wie sie damit umgehen und von einer Missbrauchswelle oder einem Dammbruch oder einer Pixel der Pandora kann man in der Schweiz wahrlich nicht sprechen, auch nicht in Oregon, in dem US-Bundesstaat, der dort ein ähnliches Modell hat. Also ich, ich weiß, es ist viel offen, es ist gerade auch beim Medikament Natrium wäre es dann notwendig, das aus dem Suchgiftrecht herauszunehmen und dort sozusagen als Medikament zulässig zu machen. Wenn das alles offen bleibt, dann wird sich in der Praxis ein Weg dafür finden. Wenn Regelungen kommen, dann werden wir die, und ich glaube, darf ich auch für die Dr. Merkens und für alle anderen hier sprechen, wir werden sie alle ja genau prüfen und anschauen und wir werden nach Möglichkeit zuerst einmal das herausfiltern, wo wir uns alle einig sind, was vielleicht noch ergänzt gehört oder was fehlt oder was eh gut ist, in dem, was dann vom Gesetzgeber geregelt ist und uns auf die Bereiche fokussieren, die uns aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch aus unterschiedlichen Sichtweisen nicht passen. Und diese Regelungen werden dann noch einmal vom Verfassungsgericht so zu so oder so. Das, das ist das Szenario, das ich als sehr wahrscheinlich ansehe.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Brock. Frau Stoff, ähm, welche zentralen Themen müssen diskutiert werden, um hier zu einer konstruktiven Lösung zu kommen? Welche Lösung jetzt? Na, es ist ja eben angesprochen worden, dass, ähm, dass diese dass dieser, ähm, dieses Sterbehilfe ja prinzipiell eben dieses Thema ja jetzt schon ähm, eben auf dem Tisch ist ja, und man sich sehr oft verstrickt in... Ähm, sehr ideologische oder auch institutionell getragene Meinungsbilder. Was sind so Kernelemente, denken Sie, die gebildet werden müssen, damit man gut, damit man dieses Thema gut und auch ein bisschen objektivierbar diskutieren kann? Auch aus, aus, aus Sicht der Pflege zum Beispiel, ja? Also ich glaube, es ist
4: wichtig, jemand, der das möchte oder für den das, das Thema wird, auch als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen. Und nicht jetzt irgendwie sagen, das ist nicht unser Ding, wir machen was anderes. Ähm, das, denke ich, ist mal wichtig. Wenn es das geben wird oder in welcher Form auch immer, dann, dann ist es eben quasi in, in Österreich auch. Und ich glaube, als Gesprächspartner da sein und auch schauen, was steht dahinter hinterm Sterbewunsch, kann man, ich bin auch dafür eben, dass man Palliativcare ausbaut, äh, anderweitig dieses Leid oder dieser Wunsch jetzt nicht mehr lindern. Oder ja sogar mehr als lindern, dass es irgendwann nicht mehr da ist und zum Sterbewunsch äh, führt. Ich glaube, das ist von unserer Palliativseite her der Zugang. Aber sicher nicht verweigern und sagen, das ist nicht unser Ding. Der, der Patient und der Mensch hat oder also wird von uns ernst genommen in allen Themen, die ihn beschäftigen. Ja.
1: Vielen herzlichen Dank, auch wenn es quasi der Sterbewunsch ist. Frau Meierschütz, ähm, Sie stellen hier ähm, den Behindertenrat ähm, als Vertretung dar. Ähm, was meinen Sie zu den letzten Wortmeldungen? Ähm, welchen Input möchten Sie hier noch geben?
5: Mich hat ähm, vor allem die Aussage von Herrn Obermüller und auch Herrn Brock, dass es eben Menschen gibt, die ähm, nicht nur Schmerzen, sondern eben auch aus Leid ähm, einen Sterbewunsch haben. Hier möchte ich einwenden, dass gerade diese Gruppe dann ähm, durch, belegt durch einen Bericht der Weltgesundheitsorganisation, dass bis zu 90 Prozent ähm, der Menschen, die... Suizid begehen, psychisch krank sind. Ähm, ich will jetzt nicht ähm, gleichsetzen, Menschen, die einen Sterbewunsch haben, sind automatisch psychisch krank, aber hier müssen wir ganz genau darauf achten, dass es eben ähm, ausgeschlossen ist, dass dieser Sterbewunsch aufgrund einer psychischen Erkrankung besteht. Denn es hat auch in dieser Arbeitsgruppe sich herausgestellt, wir hatten einen Psychiater, ähm, auch anwesend in der Gruppe, der gemeint hat, viele Menschen, die gerettet worden sind nach einem Versuch, ähm, haben, nachdem die Krankheit behandelt worden ist, gesagt, also sie sind froh, dass es nicht geklappt hat und sie würden das in der Gesundung oder in der Situation, wo sie eben ähm, die, die Krankheit nicht vorherrschend ist, auch nicht mehr tun. Und was auch noch für mich ähm, wichtig ist, ist, dass die Beratung sehr, sehr wichtig ist, eine multiprofessionelle Beratung, aber auch Begleitung der Menschen, wie gesagt, Angst und Einsamkeit sind sehr große Motivatoren. Ähm, und da komme ich jetzt eben noch einmal darauf zurück, nicht nur die Beratung ist wichtig, sondern auch das Setzen von Maßnahmen, von alternativen Maßnahmen. Denn eine Beratung bringt nichts, wenn ich nicht kein, keine Maßnahme habe oder keine Alternative habe, für die ich beraten kann. Daher es wird notwendig sein, auch für die Alternativen Geld in die Hand zu nehmen von der Regierung. Wie sie auch schon ähm, 2015 in dieser parlamentarischen Enquete festgelegt worden sind, diese Maßnahmen. Es hat sich das leider noch nicht seit 2015 auf alle Fälle noch nicht in dem Ausmaß verbessert, wie wir es uns wünschen würden.
6: Vielen,
1: vielen herzlichen Dank für die Ausführung, Herr Obermüller. Ich würde Sie auch noch gerne um ein kurzes Schlussstatement bitten.
6: Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und... Jetzt ist die Zeit in den industrialisierten, rechtsstaatlichen, demokratischen Ländern gekommen, für Selbstbestimmung auch am Lebensende. Und die ewig Gestrigen, die sich vor kurzem noch als selbsternannte Menschenrechtsbürgermeister präsentiert haben und mittlerweile von den Wählerinnen und Wählern massiv abgestraft wurden, geben ein gutes Beispiel dafür. Entweder man öffnet sich mehr dem Respekt vor dem anderen Menschen, der Humanität, den Menschenrechten oder man wird künftig keine Bedeutung mehr haben.
1: Hm. Vielen herzlichen Dank für die vielen ähm, sehr breit gefächerten Inputs zu diesem Thema. Am Ende des Lebens autonom sein in welchen Rahmen auch immer selbstbestimmt, das ist ein Thema, das diese Diskussion anscheinend sehr prägt und welches uns noch länger und intensiver begleiten wird. Es bedarf noch der Definition von gesetzlichen Begrifflichkeiten, aber auch Themen wie Lebensqualität, Würde und Schmerztherapie, die eben hier in den Diskurs mit einfließen müssen, um eine konstruktive Lösung zu finden. Vielen herzlichen Dank für die Teilnahme an der Diskussion.